0: Olá, meu nome é Luciene e hoje vou falar sobre sistemas multimídias aplicado na educação de tecnologias da informação. Bom, é, as discussões sobre o desenvolvimento de novas tecnologias na educação vem crescendo nos últimos anos e o seu uso colabora no desenvolvimento da capacidade cognitiva do educando e modifica a relação entre professores e alunos nas sala de aula fazendo com que o trabalho seja mais produtivo e dessa forma cria um ambiente que favoreça a aprendizagem. As inovações tecnológicas, elas permitem melhorar a relação escola professor professor estudante estudante com estudante Para tanto, faz-se necessário entender a utilização das ferramentas informatizadas e seus resultados. Bom... É, os sistemas multimídia aplicados na educação facilitam a aprendizagem e a interação de alunos e professores, promovem uma socialização, compartilhamento de ideias através de ferramentas online, que são aí as mídias de vídeo, áudio, texto, imagens, animação, aproximando dessa forma os recursos didáticos com a metodologia tecnológica desempenhando a criatividade, abrindo espaço para o desenvolvimento de muitas habilidades do aprendiz. Sobre o Padlet, nós podemos dizer aí que é um recurso para a construção de um mural virtual online. Ele é colaborativo e gratuito, possibilita aos usuários curtir, comentar, avaliar as postagens de materiais publicados no mural, além de compartilhar com demais usuários para visualização ou edição do mesmo. Ferramentas como essa permitem a interação dos sujeitos, difundindo ideias, cultura, democratizando as informações e aprendendo em um contexto diferente do presencial. É uma maneira fácil de criar e colaborar na sala de aula, no trabalho em casa, e ainda permite que os professores forneçam uma alternativa para os alunos se comunicarem, colaborarem e produzirem trabalhos acadêmicos em várias áreas de conteúdo. Sobre os jogos educacionais, nós podemos dizer que eles são feitos para ensinar as pessoas sobre um determinado assunto, mostrar um conceito, reforçar desenvolvimento e entendimento sobre um conteúdo. É uma opção de ser utilizada pelos professores nas escolas, por meio aí da diversão, os alunos chegam à aprendizagem e desenvolvimento de habilidades requeridas durante as aulas. Inserindo o jogo na aula, deixa de fazer parte de uma brincadeira e passa-se um material pedagógico. Sobre a animação, é um processo em que cada foto é produzida individualmente podendo ser gerado tanto por computação gráfica quanto fotografando uma imagem desenhada. É um processo lento, trabalhoso, que exige paciência. O desenvolvimento da animação digital aumentou muito a velocidade do processo, eliminando tarefas mecânicas e repetitivas. E com o uso desse objeto de aprendizagem, é possível passar a informação necessária do tema proposto que deseja expor. Sobre simuladores virtuais, podemos dizer que são os equipamentos capazes de reproduzirem atividades reais no ambiente virtual, permitindo a possibilidade de treinar funcionários como atividades sem ter que submetê-los apenas à teoria ou a situações reais que os deixariam expostos a riscos. E no ambiente educacional, proporciona dinamismo na prática de atividades à distância, e realização de provas online. É, falando sobre mapa conceitual, nós podemos dizer que um mapa conceitual ele é um diagrama ou ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre conceito e ideias. A maioria dos mapas conceituais descreve ideias que são mostradas em formatos de caixa ou círculos hierárquicos e conectados com linhas ou setas. E aí, na educação, vai estar auxiliando no desenvolvimento crítico, formulações de ideias, através de exposições de conceitos visuais. E como conclusão, nós podemos aí compreender que essa ferramenta tecnológica dos sistemas multimídias não é ponto fundamental no processo de ensino e aprendizagem, mas é um dispositivo que proporciona a mediação entre educador, educando e saberes escolares. Diante disso, temos que entender que a inserção das TICs no ambiente educacional depende primeiramente da formação do professor e uma perspectiva que procure desenvolver, uma proposta que permita transformar o processo de ensino em algo dinâmico e também desafiador com o suporte das tecnologias. E inovações tecnológicas permitem aí melhorar a relação escola-professor, professor-estudante. Muito obrigada a todos. Até a próxima.
1: Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre sistemas multimídia aplicados na educação de tecnologia da informação. É, as novas tecnologias de comunicação e informação aplicada à educação segundo o Constitui-se em um campo em expansão, o qual está voltado para a pesquisa e a criação de aplicações educacionais no formato digital, estratégicas pedagógicas utilizadas na elaboração dessas aplicações e na interatividade e comportamento do aluno frente a esse novo recurso didático. Sistema multimídia versus educação. Conjunto de recursos que visa estimular todo o sentido, porém os mais usuais são a visão e a audição. Né? Uma informação digital ela pode ser representada através de áudio, vídeo e animação em conjunto, em conjunto com mídias tradicionais. Né? É texto, gráfico, imagem e coisas similares. Sua utilização no ambiente educativo né, é de grande importância na formação colaborativa é, por interação. É, faz da, aprendizado, da aprendizagem um processo em sintonia com a realidade, permite que o aluno traga algo comum do seu mundo para dentro da sala de aula, auxiliando no processo de aprendizado e tornando o aprendizado cada vez mais prazeroso. É, a utilização de recursos multimídia no processo educacional é, vem ganhando cada vez mais espaço, sendo que a importância do sistema de multimídia Aumentou com a socialização da internet. O objetivo principal da utilização do recurso de, de multimídia é para, é para ilustrar um discurso, promover a associação de ideias na exposição de um assunto e tornar o tempo menos cansativo para o aluno e ouvintes em geral. Padlet, Padlet ele permite a interação dos sujeitos, difundindo ideias, cultura, democratizando as informações e aprendendo em um contexto diferente do presencial. Permite que os professores forneçam uma alternativa para os alunos se comunicarem. Colaborem e produzem trabalhos acadêmicos em várias áreas de conteúdo. É. Jogos educacionais. Vamos falar um pouquinho sobre jogos educacionais. Jogos educacionais, é, como softs que apresentam conteúdo e atividades práticas com objetivos educacionais baseados no lazer e diversão. Nesses jogos, a abordagem pedagógica adota e utiliza a exploração livre e o lúdico e como consequência estimula o aprendiz. Permite trabalhar qualquer conteúdo de forma prazerosa e divertida. As atividades digitais, entre elas o jogo, se constituem ferramentas que, bem utilizadas ensina enquanto se divertem. É animações, né? Fala um pouquinho sobre animações. A animações, ela pode ser feita de forma clássica com desenhos e movimentos feitos à mão. A produção da animação consome muito tempo, é quase sempre muito complexa. No contexto educacional, tem o intuito de ensinar o assunto que pretende é, que pretende abordar, né? os um, simuladores virtuais, simuladores virtuais também vemos o soft 3D, né? aliado a equipamentos imersivos, que tem como objetivo mostrar os impactos de, de suas decisões na dinâmica empresarial, permite desenvolver as habilidades e a perícia necessária ao bom e seguro desempenho profissional. No contexto educacional, aproxima né, o docente, Dissente na realização de avaliações, prova com feedback de erro, acertos e notas, né? O mapa conceitual, um pouquinho sobre o mapa conceitual. O mapa conceitual é né, pode se definir, definir em diagramas é, estruturados, feito com forma geométrica, hierarquicamente conectados com linhas ou seta traz uma abordagem criativa e orientada para os resultados, conhecida como pensamento de concepção para o negócio. É, o mapa conceitual ele é uma excelente ferramenta no ensino, pois com a construção desses mapas, podemos passar a informação necessária do tema proposto, comunicando bem as ideias e incentivando o pensamento visual intuitivo que ajuda a analisar todo o contexto didático. Né? Aí assim nós tiramos a conclusão que a inserção da tecnologia e informação de comunicação no cotidiano escolar estimula o desenvolvimento do pensamento crítico, né? criativo e aprendizagem cooperativa, uma vez que torna possível a realização de atividades interativas. Sem esquecer que também pode ajudar o estudante a desafiar regras descobrir novos padrões de relação, improvisar e até adicionar novos detalhes e outros trabalhos, tornando-os assim inovadores e diferenciados. Então, é isso aí é, foi o nosso assunto abordado hoje, né? E até mais, boa noite aí.
0: crianças a paz do senhor tudo bem com vocês a paz do senhor os papais a paz do senhor as mamães é, hoje é a nossa aula da lição 5 que tem por título ezequias orou pedindo saúde hoje nós vamos assistir ao vídeo aula e depois vocês podem fazer as atividades Pode postar aqui no grupo fotos ou vídeos. Fiquem à vontade, viu? obrigado a todos! E tenham todos um bom dia na paz do Senhor! Até a próxima! Olá, crianças! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor aos papais, a paz do Senhor às mamães. É, hoje é a nossa aula da lição 5, que tem por título Jesus Ezequias é Orou Pedindo lar, Saúde. É hoje nós vamos lar, assistir ao vídeo-aula é e depois vocês podem fazer as atividades, pode postar é aqui no grupo fotos ou vídeos, é fiquem à vontade, lar, viu? Obrigada a todos. Sim,
2: na família está Jesus.
0: É feliz e tenham todos um bom dia é na paz do Senhor. Até a é próxima. O
1: Sim, está Jesus.
0: Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor ao papai, a paz do Senhor à mamãe. Hoje é a nossa aula da lição 5, que tem por título... Ezequias orou pedindo saúde e hoje a nossa atividade vai ser para nós enfeitarmos a roupa de Ezequias colando pedacinhos de papéis coloridos vamos então assistir ao vídeo aula de hoje e logo após vocês podem postar aqui pra gente fotos ou vídeos da realização da tarefa de vocês viu fiquem à vontade Assistam ao vídeo e logo depois nós queremos ver a participação de todos vocês Tenham todos um bom dia, fiquem na paz do Senhor Jesus, viu? Até a próxima! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lu que está falando a paz do Senhor a toda a família. Hoje é a nossa lição de número 9, que tem por título, Orando dentro da barriga de um peixe. E a nossa atividade é para nós estarmos pintando Jonas, orando dentro do grande peixe. Segue aí a nossa videoaula, assim que vocês assistirem a aula e fazerem a atividade, pode estar postando aqui no grupo a participação de vocês, viu? E
2: fiquem
0: na paz do Senhor Jesus, até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor para a família! Aqui a Tia Lu que está falando. Então, hoje nós chegamos à nossa lição de número 13. É a última lição desse trimestre, e ela tem por título, Deus me ouve quando eu oro. Nessa videoaula de hoje, nós vamos ter aí um pequeno resumo sobre todas as aulas anteriores que nós já passamos no decorrer desse trimestre. E depois nós vamos fazer a nossa atividade, que é para enfeitar com pingos de cola colorida a moldura da família que ora. Façam as atividades de vocês e depois a mamãe ou o papai pode estar postando aqui no grupo para a gente ver vocês também. Estamos com saudades, viu? Até a próxima! Beijos! Olá a todos! Meu nome é Luciene, sou aluna do curso de pós-graduação em práticas pedagógicas. E irei falar um pouquinho sobre o currículo e práticas pedagógicas. É, para uma melhor compreensão da prática pedagógica, nós precisamos ter como ponto de partida os aspectos da formação socioeconômica brasileira. As relações de produção, classes sociais, cultura como prática social e ideologia, pois tudo isso é fundamental para analisar os múltiplos determinantes da prática pedagógica. Analisaremos os aspectos gerais da sociedade brasileira e sua repercussão na compreensão do conceito de prática pedagógica, onde as características da prática pedagógica no espaço de sala de aula e também as suas inquietações do cotidiano pedagógico escolar com destaques para a cultura escolar. Sabemos que a sociedade brasileira viveu modificações expressivas no campo social e cultural, e nos últimos anos é, do século XX, destacamos aí é, aquelas que são sociopolíticas, como o processo de democratização, o anúncio de algumas modificações evidentes na sociedade brasileira, que também contribui para a compreensão de aspectos que envolvem a prática pedagógica. Em primeiro lugar, é importante considerar a prática pedagógica como parte de um processo social e também de uma prática social maior, pois ela envolve a dimensão educativa não apenas na esfera escolar, mas na dinâmica das relações sociais que produzem aprendizagem. Também a prática pedagógica expressa as atividades rotineiras que são desenvolvidas no cenário escolar. Podem ser atividades planejadas com o intuito de possibilitar a transformação ou podem ser atividades bancárias tendo a dimensão do depósito de conteúdo como característica central. A conquista da escola pública no Brasil ela foi efetivada ao longo do século 20 e com ela persistem ainda os desafios relacionados à superação da exclusão da exclusão e também do analfabetismo. Sabemos que a prática social está imbuída de contradições e de características socioculturais predominantes na sociedade. As práticas reprodutivas expressam a necessidade de controle dos alunos na sala de aula, uma vez que estes apresentam resistências ao processo educativo, caracterizado como cansativo e sem sentido para a vida prática. Por fim, é preciso construir novos trajetos na sala de aula, e a possibilidade de que os professores e alunos sejam de fato sujeitos do processo pedagógico. Olá a todos, meu nome é Luciene, sou aluna do curso de Licenciatura em Informática. E hoje vou falar um pouquinho sobre a utilização de filtro de linha, estabilizador e nobreak. Bom, o filtro de linha é o equipamento mais simples entre as três opções. O acessório impede que flutuações na corrente elétrica passem diretamente ao seu sistema, causando danos. E no caso de uma corrente elétrica ultrapassar a capacidade, o fusível é a única proteção existente. Em caso de uma brusca oscilação de energia ou mesmo queda... O fusível queima e o filtro de linha se sacrifica no lugar do equipamento. O filtro de linha, assim como os estabilizadores e nobrex, é, permite ligar vários equipamentos simultaneamente. No entanto, é preciso verificar se o filtro de linha suporta tais ligações, para não correr assim, o risco de uma sobrecarga. No entanto, esses dispositivos não protegem contra surtos elétricos, que são distúrbios da rede elétrica, onde a tensão se eleva abruptamente por um curtíssimo intervalo de tempo. Já o estabilizador é um equipamento que alterna a saída de tensão para garantir um suprimento de energia o mais estável possível. Isso estabiliza a tensão que chega da rede elétrica a função dele é manter a tensão de alimentação da carga o mais próximo possível da nominal, 120 ou 220 volts. É, no entanto, se houver interrupções e retornos de energia elétrica, o estabilizador ele age e deve regular a tensão sobre o aparelho. Porém, por não possuir baterias em seu interior, não fornece energia. Isso quer dizer que o equipamento não possui autonomia, caso, caso venha aí a faltar a luz. E o estabilizador, ele também tá é indicado para qualquer equipamento eletrônico com oscilações de energia. Já no, o Nobrec, ele é o mais eficiente entre essas três opções, porque sua funcionalidade ele vai além de impedir eventuais danos por causa da queda de energia ou as oscilações na rede. O aparelho ele possui uma bateria interna que mantém os eletrônicos funcionando numa eventual falta de energia elétrica. E nessa situação, os aparelhos são protegidos e continuam funcionando, já que possuem assim uma autonomia por determinado período de tempo. É sendo ideal para ser usado em locais com muita variação de tensão e proteger equipamentos indispensáveis para seu negócio. Os NoBreaks são indicados para equipamentos que precisam preservar dados essenciais, como por exemplo, servidores, computadores e equipamentos de CFTV. Bom, por hoje é só e até a próxima!
1: NoBreak, break, no filtros de linhas e estabilizadores, tem como a funcionalidade de proteger a parede de oscilação na rede elétrica, que pode danificar equipamentos e causar outros problemas mais sérios como consequências. Por exemplo, a perda de informação e dados importantes. Porém, os recursos oferecidos por cada produto não são iguais. Isso significa que antes de comprar um nobreco, um filtro de linha ou, ou até mesmo um estabilizador, é preciso conhecer a função e avaliar conforme suas é, expectativas e necessidades. O filtro de linha não serve apenas para multiplicar tomadas o principal objetivo de um filtro de linha é evitar que os aparelhos conectados recebam altas corrente controlar a entrada de longos picos de voltagem e filtrar altas frequências já o estabilizador ele tem como a principal função proporcionar estabilidade da tensão elétrica para que a saída seja sempre a ideal para usar aparelhos conectados este produto o estabilizador protege o equipamento de surto de energia e para converter a tensão elétrica de entrada para a voltagem que se precisa de 220V para 110V, por exemplo. Né? Isso é, é algo que não é oferecido pelo filtro de linha. É indicado principalmente para conectar computadores e eletrônicos periféricos e especial, especialmente de uso doméstico. O NoBreak é a alternativa que oferece mais segurança na proteção elétrica e é altamente recomendado para empresas. Além de estabilizar a tensão, o NoBreak protege contra oscilações de energia. Esses aparelhos possuem uma bateria interna que mantém os aparelhos conectados a ele por alguns momentos após a queda de energia. Por conta dessa funcionalidade, o NoBreak permite que o usuário tenha a chance de salvar o arquivo e guardar dados antes de desligar o equipamento, evitando assim a perda de informações por desligamento repenti repentinos.
2: Olá, ouvintes!
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast educacional.
2: Aqui são as apresentadoras Rosângela e minha colega Luciene. Hoje nós vamos falar, conhecer um pouquinho mais sobre o ensino híbrido. E para isso, vamos narrar o diálogo de duas mães após uma reunião de escola para discutir a implantação do ensino híbrido. Olá, comadre! Quanto tempo? Como vão as crianças? Apesar da pandemia, vamos bem. Mas o que está preocupando a senhora, então?
0: Ah, essa história de ensino híbrido. Para dizer a verdade, não compreendi bulufas do que a diretora falou. Você entendeu alguma coisa?
2: Bom, eu entendi que híbrido significa misturado, mesclado. Ah, tá.
0: Como o nosso bom arroz com feijão. Os dois são nutritivos e gostoso. Mas juntos e misturados são melhor ainda. Isso! Mas como isso funcionaria na educação? A aula na sala, é, já sabemos como funciona, sempre deu certo. Afinal, na nossa época foi bem
2: eficaz, mas a distância pelo computador, sei não, hein? Mas na nossa época, Maria, não tínhamos TV, não tínhamos acesso aos livros. A musiquinha da Dona Aranha era como uma ópera para nós, mas isso não é mais suficiente para nossos filhos que tenham acesso às informações na palma da mão. Estão sempre teteados com o ensino entre quatro paredes e são experts na tecnologia. Só precisam de uma boa mediação para aprenderem a usar a tecnologia como ferramenta de aprendizagem. Então deixe-me ver se
0: compreendi, então o ensino híbrido, ele tem a característica de uma escola oferecer parte do ensino presencial na sala de aula e parte do ensino à distância, como o uso da tecnologia e os resumos educacionais que ela tem, contudo um complementa o outro, né? Exatamente! Mas o que é essa categoria sustentada e corruptiva?
2: A categoria sustentada é a categoria que o ensino híbrido adotará metodologias que sustentam as características do ensino tradicional, aquele que a gente já conhece. Já a categoria corruptiva, ao contrário, buscará metodologias que rompem com o ensino tradicional, ou seja, totalmente inovador.
0: Ah, tá. Mas qual será o papel do professor, do aluno
2: e da tecnologia no ensino, então? Bom, o professor o importante papel de conduzir o aluno no processo de ensino, projetando o caminho a ser tomado, preparando as atividades coletivas ou seja, será um orientador e gestor de caminhos que atenda a necessidade individual e coletiva de forma crítica e empreendedora já o aluno, esse terá que ser ativo, gerir seu processo de aprendizagem com autonomia se corresponsabilizando pelo seu aprendizado auxiliando o professor a escolher os recursos que mais atendem seu estilo de aprendizado. Quantas tecnologias além de permitir a interação dos diversos espaços, contribui para identificar o estilo de aprendizagem dos alunos, possibilitando o ensino Ensino personalizado, bem como planejamento que possa atender a necessidade de cada um. Ah, que legal! Pena que estou sem internet
0: e mesmo que tivesse, as quatro crianças teria dificuldade em dividir os aparelhos para estudar. Sabe, é muito barulho, além do desinteresse de José e do Carlos.
2: Pois é, Maria. Esses são algumas das desvantagens do ensino híbrido. Pois os recursos e ambiente e interesse dos alunos é imprescindível. Mas suas vantagens são: os alunos estão no centro da aprendizagem, eles aprendem no seu próprio ritmo, promovendo autonomia, desenvolvem novas habilidades e conhecimentos relacionados à tecnologia, o é mais adequado para as exigências do mercado de trabalho atual. É, e com essa pandemia que não vai embora? Então, acho que no momento o ensino híbrido garante que nossas crianças não fiquem totalmente sem educação, possibilitando-nos adaptar a uma nova forma de ensinar e de aprender. Afinal, já é hora de mudar experimentar algo novo que estimule essas crianças à descoberta. Meu Deus, comadre, esqueci da
0: hora. Se não agir agora, não teremos nem arroz com feijão para o almoço.
2: Agora falou tudo. Não basta só falar. Temos que agir para transformar nossa educação com um ensino híbrido e formadora. O que achou, Luciene? Precisa falar mais alguma coisa?
0: Então, Rosângela, eu deixo aqui a sugestão de autores como José Moran, é, Lilian Bassique, com referência para os nossos ouvintes. Ele são os maiores defensores dessa metodologia de ensino.
2: Assim, nos despedimos e agradecemos a todos os ouvintes. E até o próximo podcast.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Olá, ouvintes!
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast educacional. Aqui são as apresentadoras Rosângela
2: e minha colega Luciene. Hoje nós vamos falar, conhecer um pouquinho mais sobre o ensino híbrido. E para isso, vamos narrar o diálogo de duas mães após uma reunião de escola para discutir a implantação do ensino híbrido. Olá, comadre. Quanto tempo! Como vai as crianças? Apesar da pandemia, vamos bem. Mas o que está preocupando a senhora, então? Ah, essa história de ensino
0: híbrido. Para dizer a verdade, não compreendi bulufas do que a diretora falou. Você entendeu alguma coisa?
2: Bom, eu entendi que híbrido significa misturado, mesclado. Ah, tá. Como o nosso bom arroz com
0: feijão. Os dois são nutritivos e gostoso, mas juntos e misturados são melhor ainda. Isso! Mas como isso funcionaria na educação? A aula na sala, é, já sabemos como funciona, sempre deu certo. Afinal, na nossa época foi bem eficaz, mas a distância
2: pelo computador, sei não, hein? Mas na nossa época, Maria, não tínhamos TV, não tínhamos acesso aos livros. A musiquinha da Dona Aranha era como uma ópera para nós. Mas isso não é mais suficiente para nossos filhos, que têm o acesso às informações na palma da mão. Estão sempre teteados com o ensino entre quatro paredes e são experts na tecnologia. Só preciso de uma boa mediação para aprenderem a usar a tecnologia como ferramenta de aprendizagem. Então, deixe-me ver se
0: compreendi.
2: Então, o ensino
0: híbrido ele tem a característica de uma escola oferecer parte do ensino presencial na sala de aula e parte do ensino à distância. Como o uso da tecnologia os resumos educacionais que ela tem, contudo um complementa o outro, né? Exatamente. Mas o que é essa categoria sustentada e corruptiva?
2: A categoria sustentada é a categoria que o ensino híbrido adotará metodologias que sustentam as características do ensino tradicional, aquele que a gente já conhece. Já a categoria corruptiva, ao contrário, buscará metodologias que rompem com o ensino tradicional, ou seja, totalmente inovador. Ah, tá.
0: Mas qual será o papel do professor, do aluno e da tecnologia no
2: ensino, então? Bom, o professor terá o importante papel de conduzir o aluno no processo de ensino, projetando o caminho a ser tomado, preparando as atividades coletivas, ou seja, será um orientador e gestor de caminhos que atenda a necessidade individual e coletiva de forma crítica e empreendedora já o aluno, esse terá que ser ativo, gerir seu processo de aprendizagem com autonomia se corresponsabilizando pelo seu aprendizado auxiliando o professor a escolher os recursos que mais atendem seu estilo de aprendizado. Quantas tecnologias além de permitir a interação dos diversos espaços, contribui para identificar o estilo de aprendizagem dos alunos, possibilitando o ensino Ensino personalizado, bem como planejamento que possa atender a necessidade de cada um. Ah, que legal! Pena que tô sem internet, e mesmo que tivesse, as
0: quatro crianças teria dificuldade em dividir os aparelhos para estudar, sabe? É muito barulho,
2: além do desinteresse de José e do Carlos. Pois é, Maria, Esses são algumas das desvantagens do ensino híbrido, pois os recursos e ambiente e interesse dos alunos é imprescindível, mas suas vantagens são. Os alunos estão no centro da aprendizagem, eles aprendem no seu próprio ritmo, promovendo autonomia, desenvolvem novas habilidades e conhecimentos relacionados à tecnologia, porque é mais adequado para as exigências do mercado de trabalho atual. É, e com essa pandemia que não vai embora? Então, acho que no momento, o ensino híbrido garante que nossas crianças não fiquem totalmente sem educação, possibilitando-nos adaptar a uma nova forma de ensinar e de aprender. Afinal, já é hora de mudar, experimentar algo novo que estimule essas crianças à descoberta.
0: Meu Deus, comadre, esqueci da hora. Se não agir agora,
2: não teremos nem o arroz com feijão para o almoço. Agora falou tudo. Não basta só falar. Temos que agir para transformar nossa educação com ensino híbrido e Luciene? Precisa falar mais alguma coisa?
0: Então, Rosângela, eu deixo aqui a sugestão de autores como José Moran, é, Lilian Bassique, com referência para os nossos ouvintes. Eles são os maiores defensores dessa metodologia de ensino.
2: Assim, nos despedimos e agradecemos a todos os ouvintes. E até o próximo podcast.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.